0: gente, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cazador de Sueños Podcast. Hoy eh, me voy a desviar un poquito de, de todos los temas, o de la temática mejor dicho, que, que veníamos tratando eh, en esta temporada. Eh, para tratar bueno, un tema un poquito más actual que son los, los Juegos Olímpicos, pero más concretamente... Eh, el exitismo o el, o el concepto de éxito eh, que aplicamos como argentinos eh, en estos casos en particular. Eh, si bien no creo que, que todos, porque hay muchos que, que sí son, somos porque yo me incluyo, eh, conscientes de, del gran esfuerzo eh, que implica para los, los deportistas eh, estar en un juego olímpico, yo creo que hay un gran sector, una gran parte de la, de la sociedad eh, que eh, exige eh, de una manera un poco eh, desleal o egoísta o no sé cómo lo quieran llamar, eh, éxitos, medallas, resultados... Eh, como lo, la única forma o el, o el único objetivo o el único resultado válido eh, eh, para obtener digamos, en este juego, en, lo, en los Juegos Olímpicos. Pero también en, en, cualquier, en cualquier deporte en, en general. Eh, yo creo que quizás la, la lógica futbolera que tenemos muy incorporada eh, en nosotros, en, en la cultura popular argentina... Eh, y lo mal acostumbrado que estábamos, que lo mal acostumbrado, eh, metafóricamente hablando, no, eh, a obtener buenos resultados en el fútbol, eh, porque hace un tiempo, hace unos tiempos, si bien ahora cortamos la racha, hace unos tiempos no se venían dando esos resultados, pero bueno, eh, el tener cierta preponderancia o ciertas victorias o ciertos resultados en el fútbol, nos llevaba a querer aplicar esa lógica en todos los deportes. O creo que puede ser uno de los motivos, entre tantos otros. Eh, porque la verdad es que no se entiende mucho eh, una lógica tan resultadista o tan exitista, más que nada, eh, donde podés pasar de ser el mayor ídolo popular conocido en todo el país y con apariciones en la televisión, en, en los medios de comunicación, o a ser dilapidado, condenado en redes sociales, en medios de comunicación. No sé si tanto los medios, pero sí el, el, el comentario popular por no haber obtenido un, un resultado. Es como muy, muy fácil criticar ¿no? desde, la, desde la comodidad del... del del sillón de tu casa, o, o desde la oficina, o desde una pantalla de, de, de celular o de computadora. Hay muchos casos en, este, en estos juegos, eh, bueno sin más el caso de la nadadora de Fina Prignatello, eh, que se vio, ella lo hizo público digamos, muy, eh, se sintió muy atacada, injustamente, si bien ella tenía expectativas un poco altas, eh, se tenían expectativas sobre ella un poco altas, eh, al no obtener los resultados obtenidos, digamos, como que se la crucificó de una manera muy, muy excesiva, una, una chica, una joven de 21 años, o sea, con todo un futuro y una carrera por delante, eh, y eso me hacía pensar bastante, en el como, como dije antes, en el porqué, la verdad que no sé si eso radica en el, en el ego, eh, que de por sí es bastante elevado, el ego de los argentinos, eh, o por otra parte, en un complejo de inferioridad, en la necesidad de tener que demostrar con un éxito, un oro, una medalla o lo que fuere, eh, una supuesta superioridad con respecto a otros, o sea... Eh, la verdad que no lo sé. Yo creo que muchos de los de estos críticos, eh, más allá de los Juegos Olímpicos, o sea cuando terminan estos Juegos Olímpicos, eh, no van a seguir eh, en la trayectoria de los deportistas, eh, no van a ver un Mundial de la Especialidad, no van a seguir en, por internet buscar un resultado, a ver cómo les va en alguna competencia... Eh, son como los clásicos hinchas de la selección que aparecen cada cuatro años en el Mundial y después no tienen idea de, de los jugadores que están convocados, de quién está jugando o no, de nada. Eh, entonces es muy cruel me parece criticar eh, a los deportistas si desde el desconocimiento total de la disciplina y no solo desde la disciplina en sí, sino también desde el contexto que ocupa esa disciplina y que ocupa Argentina en esa disciplina a nivel mundial. O continental, si quieren hacer una escala más reducida. Eh, yo creo que pedir resultados en natación o en atletismo, eh, exigir, mejor dicho, resultados, es totalmente ilógico. Eh, cuando se compite con potencias con el presupuesto y eh, la inversión en deporte mil no sé cuánto cuántos de miles de millones de dólares más alta que, que la que tenemos nosotros eh, con condiciones edilicias eh, mucho más grandes con competencias internas eh, mucho más eh, desarrolladas eh, yo creo que el que, que, que desconoce todo ese entorno que, que enmarca una disciplina, eh, 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 yo creo que conociéndolo un poquito no, no, lo, no, lo, no lo exigiríamos así. Si bien hay deportes, obviamente, como en el fútbol o hasta el básquet, se podría llegar a exigir un poco más porque... Porque, bueno, tenemos una liga desarrollada, muchos jugadores jugando en el exterior, el mejor jugador del mundo, bla, 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 bla. Todo lo que se quiera. Es un poco más aceptable. Pero. Pero todos los deportistas amateurs que se. que se, que se, que se matan, que se matan, que ponen plata en su bolsillo, que se entrenan sin que nadie los reconozca, eh, que ganan torneos, que compiten y representado a Argentina con el mayor orgullo posible y dejando todo eh, para que el país quede deportivamente lo más alto, eh, es totalmente desleal, o sea es muy muy triste, es muy muy triste, es muy bajo eh, y eso me dio mucha pena y mucha tristeza. Por, por los deportistas argentinos que, que en estos Juegos Olímpicos en particular no tuvimos eh, a nivel resultados por ahí los que veníamos teniendo en los anteriores eh, creo que fueron, si sí, no me equivoco, fueron los, eh, los más bajos desde Atenas 2004 hasta acá en, nivel de en cantidad de medallas y también en calidad de medallas, no tuvimos ningún oro eh, pero eso no quita que el hecho ya de, de estar en un Juego Olímpico sea algo súper importante, algo súper difícil de acceder. Que no cualquier deportista acceda a estar en un Juego Olímpico. Eh, lleva muchas horas de inversión, mucho dinero. Eh, y como digo, esto de pelear en condiciones totalmente desiguales con el mundo. Eh estamos en condiciones... Eh, bueno, la pandemia potenció todo eso, pero... en condiciones... Eh, eh, que cualquier otro deportista de otro país del primer mundo... yo creo que no se las podría... no las podría soportar. Eh, no las podría soportar. El... Eh, Justamente hoy antes de, de grabar el podcast y por ahí un poco lo que motivó la idea de grabar este podcast fue La historia que escuché sobre la, la vida de uno de los maratonistas eh, Eulalio, Eulalio Muñoz, eh, es de Chubut eh, Y el, el pibe este creo que tiene 21, 25 años o algo así, es muy, muy joven y eh, no solo terminó la carrera de, de maratón de 42 kilómetros, sino que lo hizo batiendo el récord, el récord argentino, en, en, no el récord argentino absoluto en maratón, sino en las competencias olímpicas, de 2 horas 12 minutos, o sea, corrió eh, 42 kilómetros, 191 no sé cuántos metros, eh, en 2 horas 12 minutos minutos, o sea, yo creo que ni en bicicleta puedo hacer ese tiempo. Es una locura. Y solamente a cuatro minutos del que ganó la competencia, el keniata récordman eh, bicampeón olímpico, o sea, todos los laureles. Lo curioso del de, de, de chico este Eulalio es que eh, nació en un pueblo. Ni siquiera creo que es un pueblo, es eh, una localidad media perdida en el campo, en la, en la estepa patagónica, en Chubut, eh, en condiciones, en una familia muy, muy humilde, con muchos, con, con escasos recursos, con muchas limitaciones económicas, eh, donde tuvo que esforzarse desde el minuto cero. Eh, para salir adelante eh, un amigo un colaborador de él eh, decía que hasta dormía en un, sobre una piel de un, de un chivo eh, porque no tenían colchones eh, cuando era chico con menos 10 grados bajo cero en los inviernos patagónicos eh, eh, que tenía que afrontar una distancia enorme para ir a a la escuela para ir a comprar eh, víveres eh, que a los a muy jovencitos en su adolescencia se fue a vivir a Esquel que estaba, que estaba ahí a 200 kilómetros que él no conocía Esquel, no conocía el mar, no conocía los lagos de la Patagonia o sea nunca había salido de, ahí de su lugar eh, se fue ahí con una beca y la beca le alcanzaba para pagar el, el, el alquiler y para subsistir con lo que le sobraba pero que él quería entrenar y quería correr y, y lo vio y, y... vio su futuro ahí y tenía un entrenador que lo motivaba y eso quería hacer y que ahí en que él consiguió el sponsor el sponsoreo de, de una verdulería y la verdulería, escuchen esto le daba cuatro frutas por día o sea, ese era el aporte que hacía el, el dueño de la verdulería para esponsorar a, a este deportista eh, olímpico, hoy olímpico argentino cuatro frutas por día y eh, obviamente pasó la, pasaron, pasaron los tiempos, pasó el, el tiempo eh, por suerte eh, Eulalio pudo seguir adelante en su, en su carrera deportiva y al momento de clasificar a los Juegos Olímpicos en el Maratón de Valencia, en España, cuando él pudo, pudo obtener la marca que lo clasificaba a los Juegos Olímpicos, lo primero que hizo, apenas terminó y se enteró que tenía la marca mínima, fue llamar a ese verdulero que lo había apoyado durante tanto tiempo con cuatro frutas por día, para agradecerle. Un reconocimiento por haber estado eh, en ese en ese en ese momento que él tanto lo necesitaba por ahí no estuvo el estado no estuvo el gobierno provincial o sí lo habrán estado la verdad que no lo sé pero pero imagínense el nivel de gratitud y de humildad de ese deportista eso es el deporte esos son los valores olímpicos, el, el crecimiento y la superación constante, pero personal. El, el, el superar no al rival, no vencer o ganarle al supuesto y entre comillas enemigo o rival, sino ganarme, ganarse a uno mismo, superar propias limitaciones, superar eh, un entorno adverso, superar las trabas, las lesiones, los que, lo, la cantidad de gente que le habrá dicho que no iba a poder, que no iba a llegar, eso es lo que nos deja el deporte, cualquiera, cualquier persona que practicó alguna vez deporte, que se considere deportista, a nivel amateur, al nivel más amateur del mundo, me va a saber entender el deseo de superación constante, el deseo de crecer, de mejorar y el de valorar los pequeños, los pequeños avances, los pequeños detalles, el, 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 no sé, el kilo extra que sumes en un entrenamiento o el minuto que restes en la carrera o lo que fuere, es la satisfacción más grande de un deportista. Y ahí no hay medalla, no hay reconocimiento, no hay trofeo, no hay nada. Es la gran satisfacción de haber, habernos superado eh, a nosotros mismos. De haber roto una barrera. Y yo creo que como casos como el de, el de Eulalio, está lleno. Hay un montón de los deportistas, eh, tanto amateurs como, eh, como profesionales, que, 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 que son ejemplos de, de esto que quiero decir. Eh, Esta Paula Pareto, que a medida que fue campeona olímpica panamericana en miles mundial, eh, estudió medicina y llevó adelante una carrera universitaria. Eh, no sé, no, no, sería eh, injusto y lógico querer nombrarlos a todos. Eh, pero, pero yo creo que lo, lo más importante eh, de, los, de los Juegos Olímpicos lo más eh, valioso o por ahí lo que, lo que nos, nos conviene o deberíamos rescatar eh, en cada uno de estos momentos que se presenta que el olimpismo aparece ...cada cuatro años... ...porque cuando... ...cuando, cuando no son no, los Juegos Olímpicos... nadie se acuerda... ...pero creo que estos son los valores... ...el de la superación personal... ...el del valor... ...el del respeto... Eh, por, el, ...por el rival... Eh, y, ...y es lo que debemos tener presente cada día... ...yo creo que el deportista aplica... ...todos estos valores... Eh, ...en el día a día... En su vida personal, en su vida laboral eh, Debemos ser deportistas en la vida Debemos llevar ese espíritu olímpico, ese espíritu deportivo En la vida, o sea, en nuestro trabajo eh, Dar siempre lo mejor, hacer lo mejor O sea, yo trabajo en un negocio como empleado Voy a ir y trabajar y hacer mi mejor esfuerzo Sin necesidad de que me obliguen, sin necesidad de que me lo pidan porque yo quiero dar lo mejor de mí en cada una de las tareas que haga. Quiero ser mi mejor versión en cada uno de los aspectos de mi vida. Eso es lo que nos ayuda a crecer. Lo que nos va a ayudar a salir adelante. No solo personal e individualmente, sino también como sociedad, como país. Dejar de pensar en el otro y en ganar al otro y en criticar al otro sino pensar en lo que yo hago y en cómo yo puedo mejorar para mejorar y para tener un beneficio individual pero que ese beneficio individual traiga como consecuencia un beneficio colectivo es una re retroalimentación mutua y constante eh, es así eh, y yo creo que estos valores de, de, del olimpismo y de son un, un, un estándar de vida, es un, un eje que un ejemplo lo podría decir, me atrevo a decirlo. Eh, yo creo que cada uno de estos deportistas tiene eh, un, un aura muy especial y, y, y son verdaderos ejemplos. Para cada uno de nosotros, <ríe> para los simples mortales que, que aspiramos, eh, o mejor dicho, que solo podemos llegar a ver un juego olímpico por, por la tele, pero que, pero que sí podemos dar lo mejor, pero que sí podemos tener ese espíritu, pero que sí podemos luchar por cada día ser mejor, por cada día superarnos. Y por cada día romper las limitaciones, los obstáculos y todo lo que se nos presente en el camino. Así que gente, doy por finalizado este episodio un poco eh, monólogo, un poco reflexivo, eh, un poco lleno de ideas propias, pero... Pero que tenía muchas ganas de hacer, que tenía muchas ganas de, 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 de grabar y que es un humilde pero muy chiquito <risa> reconocimiento eh, de mi parte a, a, a todos los deportistas, olímpicos o no, pero en especial a esos que, que estuvieron representándonos en los Juegos y que dejaron todo, 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 eh, para, para dejar bien parado el país, bien representado, con buenos valores, con buen espíritu deportivo, eh, como un ejemplo, un ejemplo para todos. Así que muchas gracias gente por estar del otro lado, eh, un saludo grande y nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Cazador de Sueños. Podcast. Muchas gracias.